0: Einen wunderschönen guten Abend, so schön hier zu sein. Heute ist ein guter Tag, weil heute ist ja der 30. Juni. 30. Juni ist für mich ein geschichteschreibender Tag, weil heute ist meine 30-Day-Challenge zu Ende. Ja, du hast keine Ahnung, was es war jetzt, 30-Day-Challenge, aber einfach mal klatschen ist gut. Ja? 30-Day-Workout-Challenge, schaut euch diese Muskeln an. Hey, das heißt jeden Tag für 30 Tage ein Workout und es, es, es fing gut an. Und ich habe es geschafft bis zum Ende, außer einen Tag habe ich vergessen oder war einfach irgendwie zu stressig. Aber ganz am Anfang habe ich schon einen kennengelernt, ja? äh, der, der, der Joel sitzt hier, der hat den auch kennengelernt. Äh, das ist so ein Health Coach und auch gleichzeitig ein Ami, kam zu uns ins ICF an einem Sonntag. Und äh, der, ist auch, der ist Model, äh, wohnt gerade in Istanbul, aber lebt eigentlich in Amerika überall und ist auch Unterhosenmodel. Also wenn du den, äh, den, 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 den Instagrams dann... Äh, dann kriegst du solche Augen, ja. Und der hat gesagt, ich, ich, ich habe mit dem Deal gemacht. Ich, sei, ich bin dein Coach für auf Gottes Stimme hören im Alltag. Und er hat gesagt, er ist mein Coach in gesunder Ernährung. Habe ich gesagt, guter Deal, ja. Er denkt, er hätte den besseren Deal. Ich denke, ich habe den besseren Deal. Ist grundsätzlich gut, win-win. Und er hat mir gesagt, wenn du dich gesund ernähren willst, sind deine zwei besten Freunde Wasser und Zitronen. Damit fängt es an. Wasser und Zitronen. Also jeden Tag musst du so viel Wasser trinken, pro, also pro 20 Kilo Körpergewicht ein Liter. Das heißt, ich muss, vier, ich muss äh, vier Liter Wasser trinken jeden Tag und am Anfang eine Zitrone auspressen und mit einem halben Liter Wasser trinken und dann gleich nochmal einen halben Liter Wasser dazu und Dann hast du schon mal einen Liter getrunken. Habe ich gemacht, ja. Was ich nicht äh, damit gerechnet habe, ist, wenn du das machst, ja, da musst du pissen die ganze Zeit. Ey. Also ich war wirklich, ich war wirklich die ganze Zeit auf der Toilette. Ich muss mal hier das Kreuz richten, damit hier auch keine falsche Leere entsteht, meine Damen und Herren. So, gut. Also, äh, also ich habe wirklich festgestellt, wenn du hier oben Wasser reinschüttest, ja, in meinen Körper, dann kommt einfach irgendwann, es einfach neben wieder raus, ja. ja. Das war die Water Challenge. Das war die Water Challenge. Äh, wenn du viel trinkst, musst du viel aufs Klo. Kommt es oben rein ja, und dann neben wieder raus. Ja. Es ist also jetzt kurz äh, ein, ein Ausflug, nicht in die Theologie, sondern in die Urologie gewesen. <lacht> Aber es ist auch gleichzeitig meine Message, weil das steht ja auch in der Bibel. Ja? Glaubst du nicht, oder? Aber es ist wirklich so, Johannes 7 steht folgendes. Äh, wer Durst hat, sagt Jesus, ja, wer Durst hat, der äh, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, der Titel meiner Message heißt ja: Mit Glauben Wunder erleben. Wer an mich glaubt, trinken, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also ich habe das am eigenen Körper erlebt und das ist, glaube ich, nicht nur natürlich so. Das funkt, Wow. Hey, willst du mich anpissen oder was? Das, das funktioniert auch so. Das funktioniert, das glaube ich wirklich. Ähm, wer von euch, wenn man über Wasser redet, ist auch erwiesen, medizinisch kriegen Leute Durst. Wer hat Durst jetzt plötzlich, jetzt, wo ich über Wasser rede? Ja, Gina hat Durst, hier kannst du trinken, aber nicht zu viel, ja, sonst musst du auf Toilette. Ja. Hat noch jemand Durst? Noch jemand Durst? Ja, hier vorne hat noch jemand Durst. Und einen habe ich noch. Du, jawohl, der ist wie sympathisch. Der, Achtung, ach, oh, Achtung, Achtung, hier. Immer schön trinken, wenn du es eggst, ja. Äh, schnell auf Toilette laufen, sonst verpasst du vielleicht meine Message. <lacht> anyway. Ich war, ich, vor, vor, vor etwa einem Jahr war ich, ähm, ich äh, komme ich aus dem Office raus, hier gegenüber, gehe nach Stettbach in die S-Bahn, zur S-Bahn, setze mich in die S-Bahn, Rush Hour alles voll, krieg noch wie durch ein Wunder, ja, mit, mit Glauben Wunder erleben, <lacht> habe ich, ich einen Platz, sitze zufällig, zufälligerweise neben meiner Nachbarin und ihrem Mann und ich sage, Sarah, how are you doing, diesen Kanadier, Englisch, wie geht's dir? Und sie sagt, ja, grundsätzlich gut, aber ich habe seit Monaten Nackenschmerzen, weil ich habe einen Skiunfall, habe ein Schädeltrauma, ich bin gerade auf dem Weg zur Physiotherapie, ich kriege die Schmerzen nicht los, ich kann schlecht schlafen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, in dem Moment habe ich so einen Blitzgedanken, das kennst du vielleicht auch, wenn man so Blitzgedanken hat als guter Christ, bete doch für sie, vielleicht wird es ja besser. Ja. Blitzgedanken sind grundsätzlich gut, meistens von Gott, das Problem ist, du brauchst Mut, die umzusetzen. Und ich, so etwa von einem Jahr hat Jesus, der Joel hat es eben erklärt schon, äh, mich an die Hand genommen, auf eine Reise genommen, dass ich wieder einen Deal mache mit Gott. Wenn ich so einen Blitzgedanken habe, möchte ich den umsetzen, weil du weißt ja nicht, was passiert. Du weißt es ja erst, wenn du das umsetzt und also sage ich, hey, mit, nimm meinen Mut zusammen, darf ich für dich beten? Sagt sie, ja klar, warum denn nicht? Ich so, hey, komm, gib mir doch deine Hand. Das ist der Moment, wo in der S-Bahn Rush Hour alle immer noch so tun, als ob sie 20 Minuten lesen würden und auf ihren iPhones was hören, aber spätestens in dem Moment, wo jemand die Hand reicht und die Augen zumacht und anfängt irgendwas zu sagen und du dann drückst du auf Stopp oder was läuft hier, oder? Ich sage, ich bete einfach so, Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt mit deiner Kraft in den Nacken kommst und sie komplett wiederherstellst. Amen. Und fragst sie, und wie geht's dir? Und sie guckt mich groß an und sagt, wow, du musst ja jetzt mega müde sein. Der Schul hat mich gefragt, dass ich heute über Outreach sprechen soll. Outreach ist ja so ein Wort, ja. da kriegst du entweder Pickel im Gesicht oder du kriegst Herzklopfen vor Freude. Die meisten Leute äh, haben irgendwie eine negative Assoziation damit. Die denken, ja, das ist irgendwie, ah, ich mag das auch nicht. Outreach, das Wort an sich mag ich nicht. Es ist irgendwie komisch. Und gleichzeitig verstehen wir und wissen wir alle, irgendwie wäre das gut, wenn ich das, was ich erlebe in meinem Glaubensleben doch weitergebe. Und ich will anfangen mit einem Statement, habe ich mir aufgeschrieben. Klingt so schlau, muss ich euch vorlesen. Da steht folgendes, also habe ich mir überlegt und aufgeschrieben. Zu dem Thema. Also jetzt pass auf. Auch der größte Druck und das schlechteste Gewissen können dich doch niemals dorthin bringen, wohin dich eine frische Begegnung mit der Liebe Gottes bringt. Also wenn wir über das Thema heute sprechen, dann ist das der Startpunkt. Du brauchst und ich brauche immer wieder eine frische Begegnung mit der Liebe von Gott, weil alles andere ist kein Ströme lebendigen Wassers und dann presst du irgendwas raus. ja. Aber wenn du was rauspresst, dann ist es höchstens Schweiß. Du musst ja trinken. <lacht> anyway, die Frage ist, wie komme ich dahin? Und das hat viel mit dem Text zu tun. Wir sind hier in unserer Serie Dear Saints. Der, der Brief von Paulus an die Epheser. Und ich möchte ihn euch vorlesen. Den Text von heute das ist ein langer Text, deswegen habe ich den versucht, so interaktiv, illustrativ zu machen. Aber ich habe Bilder mitgebracht, Musik mitgebracht und werde das theatralisch, wie Paulus jetzt nachspielen. Okay? Seid ihr ready für den Text? Schön. Also Paulus betet Folgendes. Er sagt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater und bete ihn an, ihm, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie, auf die Liebe, sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen für einen Text. Mega lang, mega tief, steckt mega viel drin. Ich möchte ihn gerne in den nächsten Minuten so ein bisschen zerpflücken und dann euch nochmal dieses Bild hier, nochmal in den beiden Dimensionen näher bringen. Also Paulus fängt an und sagt, darum knie ich nieder vor Gott. Das ist erstmal so ein, wie so ein, wow, ich knie Gesundheit. Das ist wie so ein Niederknien. Das ist so einerseits, wow, du bist mein Vater. Ich kann meine kleine Hand in deine große Hand legen und gleichzeitig bist du der Schöpfer von allem. Ich habe Ehrfurcht vor dir und das, was ich dir jetzt sage, Gott, und wofür ich jetzt bete, das ist mir wichtig und deswegen falle ich sogar auf die Knie. Und, 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 Und dann sagt er, ich bitte Gott aus seinem unerschöpflichen Reichtum, der hat ja alles, der ist ja steinreich, was Kraft zu geben, Kraft zu schenken, damit ihr was durch seinen Geist innerlich stark werdet, durch den Reichtum innerlich stark werdet, in drin heraus stark. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben, durch den Glauben, mit Glauben Wunder tun, ist das der Titel der Message, durch den Glauben in euch lebt. Dass der in euch lebt, die daran glaubt, die Kraft in euch groß wird, euch innerlich stark macht. Das ich ich finde es krass, weil ähm, als ich den Text durchgelesen habe, die Wörter, die am meisten vorkommen, sind Vater, Kraft und Liebe. Vater und Kraft kommen zweimal vor, Liebe kommt dreimal vor. Wenn ich mit, der, mit, wenn ich mit dem Vater im Himmel, mit seiner Liebe, durch den Glauben verbunden bin, dann wird die Liebe in mich reinfließen und aus mir rausfließen. Und das wird kraftvoll sein. Das ist mir wie so klar geworden. Und, und, und das ist nichts Intellektuelles grundsätzlich, weil das Paulus sagt dann weiter, Vers 18, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen, das ganze Ausmaß, wieder jetzt Liebe, seiner Liebe erfahren. Also es geht um eine Erfahrung, es geht nicht um, einen, um, 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 um irgendwas Intellektuelles. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe aber doch jetzt immer mehr versteht, äh, die wir doch aber trotzdem mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Und dann wird das passieren. Da ist mir eine Geschichte eingefallen vom Karl Barth. Karl Barth, das ist so, da wird jetzt die Lea sich mega freuen, oder? Die Lea unter den Theologen, hier die, unsere Theologin Lea. Karl Barth ist so einer der, einer der krassesten Theologen vom 20. Jahrhundert, ja? Und äh, also der, der, der ist wirklich krass. Der hat, man sagt, der hat schneller geschrieben, als wir lesen können. Aber er hat auch gesagt, er hat selber auch nicht alles gelesen, was er geschrieben hat. <lacht> Wie das gehen kann, weiß ich auch nicht. Aber bei Karl Barth werden alle Theologiestudenten immer ganz nervös, haben ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, sie müssten ihn eigentlich lesen. Aber wo fange ich denn an? Das sind so viele Worte. Alleine jetzt ein sein ähm, der hat ein Buch geschrieben, das ist so sein Hauptwerk. Kirchliche Dogmatik hat über 10.000, nicht Wörter, sondern Seiten. Kleingeschrieben ohne Bilder. So. Der Typ, der Karl Barth, der wurde eingeladen nach Harvard University, eine der renommiertesten Universitäten in Amerika, Harvard. Hat da eine Gastvorlesung gehalten vor der geistigen Elite und dann gab es nachher Q&A-Session. Und er wurde gefragt, ja was ist denn so die Quintessenz, so, äh, so der, das Summary deiner, deiner theologischen Ergüsse, also so haben sie es nicht gesagt, sondern deiner theologischen Ausführungen, Ja, haben sie ihn so gefragt. Und, ähm, und jetzt, alle warten gespannt, du konntest die Stecknadel im Heuhaufen hören. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ihr seid noch wach, das ist gut. Äh, also in dem Moment, stell dir vor, der wird jetzt gefragt, alle hören zu. Was ist die Quintessenz von all dem, was du geschrieben hast? Und alle warten jetzt auf die hochphilosophisch-theologische eloquenteste Antwort des Jahrtausends, was die Welt noch nie gesehen hat. Und er sagt wirklich was mega krasses. Er singt was mega krasses. Er bringt das auf den Punkt, was die Theologie auf den Punkt bringen sollte und oft auch macht. Er zitiert einen Song aus dem amerikanischen Kinderlied. Jesus love me this I know for the bible tells me so little wants to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, my Jesus loves me. Oh, yes, my Jesus loves me. Jesus loves me, for the Bible tells me so. Oh, yes, my Jesus loves me. Cheers. (laughs) Anyway, das sagt er. Wow. Das sagt er, das sagt Karl Barth und alle sind perplex und ich glaube, genau das ist es, um was es geht. Ich will reden als erstes bei dem Bild jetzt über die vertikale Kraft und Liebe vom Kreuz. Was ist ist die vertikale Liebe? Wenn Jesus sagt, trink von mir und Theologen nennen das auch Tausch am Kreuz, aber ich nenne das jetzt einfach mal Kraft und Liebe vom Kreuz, aber das steckt in diesem Bibeltext drin, da ist ein riesen Package drin. Da ist zum Beispiel, du gehst mit deinem schlechten Gewissen, mit Fehlern, mit Sünden, mit Zielverfehlungen, die du in deinem Leben gemacht hast, gehst du zum Kreuz und erlebst Vergebung. Da gehst du zum Beispiel, wenn du krank bist, zu Jesus und du darfst Heilung erleben. Das ist alles da. Das darfst du erleben, sogar heute Abend. Da gehst du, wenn du einen Fluch hast zum Beispiel, Fluch ist sowas, auch so ein komisches Wort, ein Fluch ist letztendlich, wenn... Wenn deine Großmutter depressiv war, deine Mutter auch oft schlecht drauf war und du auch irgendwie diese Schwere in deinem Leben nicht wegkriegst, dann könnte das so ein Fluch sein. Das Coole ist, du gehst zu Jesus, er wurde zum Fluch am Kreuz und du darfst dir nicht nur einfach ein bisschen was Nettes, einen Trostpflaster abholen, sondern du tauschst das ein gegen Segen. Da gehst du zu Jesus mit Züchten, mit Dingen, die dich unfrei machen und du erlebst Befreiung. Da gehst du zu Jesus vielleicht mit Ablehnung, vielleicht hat jemand zu dir gesagt, vielleicht dein Vater, schlimm, vielleicht deine Mutter, vielleicht irgendjemand, ein Partner, hey, aus dir wird doch eh nichts. Du kannst doch eh nichts. Dann fühlst du dich abgelehnt und dann gehst du zum Kreuz und tauschst das ein gegen absolute Annahme. Mit anderen Worten, Du gehst zum Kreuz mit all dem, wo du denkst, ich kann das irgendwie nicht richtig machen. Ich krieg das selber nicht hin aus meiner eigenen Kraft. Und du gehst und du erlebst am Kreuz bei dieser vertikalen Verbindung zwischen Gott und dir, wow, ich bin ja richtig. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Lesen im Römerbrief, ähm, darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist tief, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das muss man erklären, weil das ist so ein frommes Wort, Gerechtigkeit. Ich stelle mir das so vor, ich würde gerne mit dir ein Experiment machen. Es wird nichts Schlimmes passieren, du darfst mal aufstehen, steh mal auf. Also, die Band macht sich ready, weil die Message, also das, was ich euch gleich sagen werde, ja, das mündet ja auch im Epheser in dieses, wow, jetzt loben wir Gott, das werden wir gleich praktisch machen. Jetzt stell dir mal vor, darfst auch die Augen machen, ich werde immer noch nichts Schlimmes mit dir machen, ich spucke dich nicht an, ich habe die Nerf-Gun auch nicht mehr in der Hand, das ist alles in Ordnung, Wasser ist auch alles vergeben, ein bisschen was habe ich noch hier, aber es gibt keine Nottaufen, nichts hier, keine Angst. Jetzt stell dir einfach vor, du hast geschlafen, es ist Freitagnacht. Es ist Freitagmorgen, du hattest eine gute Nacht, vielleicht auch nicht so, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Du wachst auf, es ist Samstagmorgen und du stehst jetzt vorm Spiegel. Du schaust dich an. Wie schaust du dich an? Mit welchen Gedanken darfst du dich ansehen? Du darfst dich ansehen mit den Gedanken von Gott. Du kannst dich anschauen und morgens aufwachen mit einem reinen Gewissen und siehst dich an, und schaust in deine Augen und sagst, mir ist vergeben. Es gibt nichts, was mich gefangen hält, weil Jesus schon für mich gestorben ist. Ich bin frei. Ich bin gesegnet. Too blessed to be stressed. Also wache ich auf, auch wenn ich es nicht erlebe. Ich habe Frieden, weil Gott, Jesus ist der Fürst, der Chef vom Frieden. Ich bin bedingungslos angenommen und Gott denkt, ich bin amazing. Vielleicht fällt dir plötzlich in dem Moment das christliche Lied an. Amazing face. How sweet that look ja, Du schaust dich an, wow, ich bin amazing, das ist das, was Gott denkt, es gibt nichts, was ich heute tun kann, nichts, was Gottes Liebe für mich stoppen kann, ich bin bedingungslos geliebt, jedes Körperteil von mir ist von Gott designt und er denkt, ich bin wunderbar und einzigartig geschaffen, ich bin schön. Gott hat mir Talente gegeben, die ich heute einsetzen und weiterentwickeln werde. Ich bin begabt. Gott liebt mich. Gott nimmt mich an. Er ist zufrieden mit mir. Ich bin ein Sohn. Ich bin eine Tochter vom lebendigen Gott. All das wegen Jesus. All das wegen dem Kreuz. All das, weil Jesus das möglich gemacht hat. Er bereits gestorben ist. Und deswegen lesen wir im Vers 21. Und genau deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde loben. Durch Jesus ewig und für alle Zeit loben. Amen und Amen. Komm, lass uns doch Jesus einfach mal worshipen. Er ist so gut. Er ist so gut. Bet ihn mal an. Sag ihm mal Danke. Sag ihm mal Danke für das. Er yeah. so Baby Wir wollen dich, wir lieben dich, Jesus. Ich danke dir so, so, so sehr für das, was du getan hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit ich hier stehen darf. 100% geliebt, 100% angenommen, 100% bezahlt, frei. Best News ever. Best News ever. Das ist erst der erste Teil. Das ist erst der erste Teil. Das ist der vertikale Tausch am Kreuz. Die vertikale Kraft und Liebe, die in dich reinströmt. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt darfst du dich gerne wieder hinsetzen. Jetzt geht es weiter. Jetzt, jetzt sagt Paulus noch zum Schluss von diesem, von diesem krassen Gebet, sagt er, aber Gott kann ja noch viel mehr tun. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Also noch mehr als das, was du dir wünscht oder was du dir vorstellst oder was du dir vielleicht auch für andere wünscht, der kann noch viel mehr tun. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist krass. Ich finde, das, 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 das passt, in, also zumindest in mein deutsches begrenztes Hirn passt das nicht rein. Dass ich mehr, also ich, ich also ich bin schon äh, kreativ in meinem Hirn manchmal und auch in meinem Verhalten, verhaltenskreativ, ja. Aber aber, aber mein Hirn ist nicht kreativ genug, dass ich mir das alles vorstellen kann, sagt Paulus. Viel mehr noch. Viel mehr noch. Das ist krass. Habe ich gesagt, vor etwa einem Jahr hat Jesus mich wie auf eine Reise genommen und mir dieses dieses eine Wort Gerechtigkeit, habe ich mal in der Bibel studiert, kannst du mal machen, Riesending. Und dann das Zweite, das möchte ich jetzt gleich reden, Reich Gottes, das ist auch so ein christlicher Schinken, äh, einfach so viel geteacht und, und ich darf mehr und mehr das ausleben. Zum Beispiel, ähm, letzten Samstag hatten wir mit dem International so eine, eine Chocolate and Cheese Trip, da sind wir nach Bühl gefahren, La Maison de Cahier, Ja, da habe ich gesagt, Wolliwou, je voudrais und so, je m'appelle. Hat, dann, äh, hat leider dann nicht ganz gereicht, muss ich auf Englisch mich unterhalten. Da waren wir noch einen Kaffee trinken auf Gruyère, schön Käse gegessen, auf Gruyère Kaffee trinken. Und dann waren wir so mit 8, 18 Leuten da am Tisch. Meine Family war da mit. Und plötzlich habe ich so auch wieder so einen Blitzgedanken. Die kommen ja ständig. Die kriegst du ja jeden Tag ständig, mehrmals, wenn du durch die Welt läufst mit offenen Augen. Und plötzlich sehe ich dann unsere Bedienung. Frage ich sie, hey, hast du Rückenschmerzen? Das ist ja auch ein No-Brainer. Die war ein bisschen übergewichtig, muss viel tragen, viel laufen. Aber ich das ihr einfach und sie sagt, ja. Ich so, Darf ich denn für dich beten? Sagt sie, ja, nur für meine Rückenschmerzen so tut noch was anderes weh. Sie, so, Ja, mein ganzer Körper tut weh. Ich habe Fibromallergie. Das, so äh, das ist so eine Diagnose, die du bekommst, wenn keiner weiß, was du eigentlich hast, aber starke Schmerzen, so eine Schmerzkrankheit. Fibromalergie, das habe ich. Dann sag ich ja, Darf ich beten? Ja, okay, komm, gib mir doch eine Hand. Wie heißt du? Ja, so und so. Und dann sage ich, Jesus, bitte ich dich jetzt, dass, äh, dass die, sie geheilt wird von der Fibromallergie. Komplette Wiederherstellung in deinem Namen, Jesus. Amen. Und wie fühlt es an? ist immer gut, wenn du fragst nachher, weil willst du ja jetzt wissen, oder? Wie fühlt es sich denn an? Guckt sie mich an und sagt, das sage ich dir in fünf bis zehn Minuten. Ich so, okay, gut. Und dann musste mein kleinster Sohn, der Kiano musste aufs Klo gehen und äh, dann sind wir da äh, Richtung Number Two, große Toilette. Und, äh, und dann stand sie hinten innen drin an der Bar da und ich so, und wie geht's denn jetzt? Es sind ja fünf bis zehn Minuten rum, wie geht's dir denn jetzt? Da sagt sie mit großen Augen: ja, die Schmerzen sind weg, alle weg. Und ich sage, ja, das ist ja wunderbar, da hat jetzt Jesus dich geheilt, weißt du was? Der liebt dich über alles. Sagt sie, das glaube ich nicht, ich bin Atheist, du warst das. <lacht> aber da musste ich lachen, musste sagen, also das brauche ich jetzt mehr glauben, dass du denkst, ich könnte das machen, ja. Ich, ich Hackfresse, könnte jetzt, könnte jetzt dich heilen, also. Muss ich so leicht lachen. Und, und dann, und dann sage ich, aber sind denn die Schmerzen wirklich weg? Ich sage, würde ich dir nicht sagen, also ich, 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 würde dir nicht sagen, ich, ich seit Jahren habe ich Schmerzen. Sag ich, weißt du was, einfach als Zeichen, das, das spreche ich jetzt im Glauben aus, einfach als Zeichen, dass du glaubst und weißt, dass das Jesus war und dass du mit dem durchs Leben gehen kannst, mit dem sprechen kannst. Morgen wirst du aufwachen, komplett ohne Schmerzen. Komplett ohne. Sagt sie, das wäre noch das größte Wunder, weil seit Jahren ist das Horrorschmerzen. Ich komme nicht aus dem Bett am Morgen. Ich so, das wäre doch cool. Oder? Und dann denk daran einfach, morgen, wenn du ohne Schmerzen aufwachst, das ist der Jesus gewesen. ist. Ich kann sowas nämlich mit Sicherheit nicht. Wenn du trinkst, du Zeit mit deinem Jesus verbringst, Zeit mit deinem Vater verbringst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es irgendwann, zack, rausfließt. Du oben trinkst, in der Verbindung bist, dann muss es irgendwann neben rausfließen. Das geht gar nicht anders. Es ist wie beim Pissen. Nur ganz wichtig, ja. Also wer viel trinkt, muss viel pissen. Jetzt sagt ja Jesus, wer viel trinkt von mir und dann glaubt, dann werden Ströme lebendigen Wassers. Einfach noch ein Tipp, ja, piss die Leute nicht an. Also im übertragenen Sinne, ja. Also turn or burn ist nicht unsere Message. Turn or burn ist nicht unsere Message. Du musst niemandem erst ein schlechtes Gewissen einreden, damit sich jemand für Jesus entscheidet. Du darfst einfach die beste Nachricht ever weitergeben und dann werden Leute Jesus erleben, erfahren, wie wir es eben auch gelesen haben. Und dann können sie gar nicht anders als denken, wow, das war jetzt wirklich kraftvoll, wow, jetzt jetzt kann ich auch gar nicht anders als worshipen. Wer ist das, von dem du mir erzählt hast? Was ist der vertikale Tausch am Kreuz? Wenn du trinkst, passieren Dinge, dann wirst du plötzlich nicht mehr dich um dich selber drehen. Vom, 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 vom Schau du zu mir wirst du plötzlich andere Leute sehen um dich rum. Jeder will ja gesehen werden. Wenn du aber weißt, ich bin schon gesehen, wow, dann kann ich andere sehen um mich herum. Von Schau auf mich zu, ich schau zu dir. Habe ich sogar noch auf Leinwand, wenn es läuft. Von Lieb du mich zu, ich kann dich lieben bedingungslos. Ich bin ja schon geliebt, du musst mich gar nicht mehr lieben. Ich kann dich einfach lieben, weil ich hole mir das ja ab. Ich trinke ja permanent, also kannst du ja wieder rausfließen. Von, verbring du Zeit mit mir, sei mein Freund, zu, hey, ich kann Zeit mit dir verbringen. Von, bete du für mich, für meine Nöte zu, hey, darf ich für dich beten. Das passiert, wenn du voll getrunken bist, siehst du plötzlich dein Umfeld. Von ich zu du, ich sehe dich. Von trinken zum Überfließen. Und dann fängst du an, so zu leben, wie Jesus gestorben ist. Dann hörst du auf, dein eigenes Reich zu bauen und fängst an, das Reich von Gott zu leben geht's geht's. Es ist so viel spannender, als nur für mich zu leben. Ein Kreuz wäre langweilig, wenn es nur den Stamm gibt. Der Stamm ist der Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das, das ist die Pipeline, durch die alles fließen kann. Aber spannend wird es dann im Alltag und du wirst durch Glauben Wunder erleben, wenn du den Querbalg mit in dein Leben einbaust und diese Blitzgedanken umsetzt, zum Beispiel. Ich habe festgestellt, Menschen um mich herum sind keine Unannehmlichkeit, sondern immer eine Möglichkeit. Immer. Wenn du das lebst, dann siehst du plötzlich die Frau an der Kasse, die da die ganze Zeit durchscannen musst oder die lange Schlange, wo du eh warten musst und du siehst die Menschen mit einem anderen Blickwinkel, du siehst deine Nachbarn anders, du siehst einfach anders, du bist im, im Geben-Modus und das wünsche ich mir. Und das ist eigentlich nichts anderes als Outreach. Ich tanke auf, ich lebe in der Beziehung, ich, ich weiß, wer ich bin. Und das macht mich mutig übrigens. Singen wir ja auch, oder? No longer slaves to fear. But I'm a child of God. Das fängt hier an, wer ich bin. Da fängt es an. Also sagt meine Nachbarin dann im, im Zug in der S-Bahn, du musst ja jetzt mega müde sein. Ich so, wieso denn das? Ja, weil all die Energie, die jetzt aus dir rausgeflossen ist, die jetzt gerade in meinem Nacken ist und ich spüre, es ist kribbelt, es ist heiß, die Schmerzen sind weg, die haben ja dich jetzt verlassen und die negative Energie ist jetzt in dich rein. Du musst ja jetzt mega müde sein. Und ich sage, na. Ich bin nicht müde, ich fühle mich jetzt sogar noch energiegeladen, weil ich weiß, dass die Energie, die in dich gerade reingeflossen ist, nicht meine Energie ist, sondern das ist die Energie von meinem Vater im Himmel. Die fließt in mich rein, die fließt aus mir raus in dich rein und hat dich gerade gesund gemacht. Das ist der Jesus. Da sagt sie, wow, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das finde ich jetzt aber sehr interessant. Davon möchte ich jetzt mal mehr wissen. Ich so, kann ich dir mehr erzählen? Das geht's. Es ist nicht meine Energie. Mein Deal ist Trink, trink. Ich lese es euch noch mal vor. Jesus sagt: Wer Durst hat, Johannes 7. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Könnten wir jetzt noch ewig so weitermachen? Aber irgendwann musst du aufs Klo bei den Plätschern. Lass uns aufstehen und beten. Mein Wunsch ist, das, dass du das erlebst. Mein Wunsch ist, dass du das erleben darfst. Wer von euch sagt heute Abend hier im 20s, ich stehe hier und ich möchte das erleben. Ich, ich, ich will diese Liebe Gott von Gott neu und frisch erleben und ich will, dass sie aus mir rausströmt. Wenn das du bist, dann dann streck deine Hand hoch und streck sie hoch. Streck sie hoch. Streck sie hoch. Und jetzt schau dich mal um. So lebst du. Das ist so, wie du lebst. So stehst du auf mit erhobenen Händen und sagst, Jesus, ich trinke von ich trinke heute von dir, ob ich es spüre oder ob ich es nicht spüre, ich saug mir das rein von dir, ich will von dir trinken und dann kann ich dir garantieren, dann wirst du, es ist alles nur eine, das ist, das ist eine No-Brainer, dann wirst du irgendwann wow, Blitzgedanken haben, die Liebe haben für jemanden anderen und sagen, wow, darf ich, darf ich dir was sagen? Gott liebt dich, er liebt mich auch, ich kann es dir nicht erklären, aber ich weiß es, darf ich für dich beten? Komm, gib mir mal deine Hand, wie heißt du denn? Komm, wir beten mal. Was wird passieren? Das verspreche ich dir. Ich möchte gerne beten jetzt mit uns und will da starten, wo alles startet. Es startet ja immer bei mir. Das ist ja das Coole. Gott sieht ja mich als allererstes. Am Anfang gesagt, kein Druck und kein schlechtes Gewissen, wenn wir über das reden, dass wir das weitergeben, kann dich so weit niemals so weit bringen wie eine frische, lebendige Begegnung mit dem Jesus. Das können wir nicht machen, das können wir, das können wir aber erbitten. Und der Deal ist klar. Wer trinkt, wer Durst hat, kommt zu mir, trink, glaub, kratzt das bisschen Glauben zusammen, was du hast, muss nicht viel sein und dann wirst du erfüllt werden. Ich wünsche mir das jetzt. Es ist jetzt eine Zeit vom Worship gehen, wo wir, ähm, wo wir das erleben. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt die Zeit, die wir mit dir verbringen, nutzt, um jeden individuell aufzufüllen. Menschen, die keine, keine Vision mehr haben, Vision geben. Vielleicht sind auch hier Leute in dem Raum, die haben noch nie ihr Leben, Jesus, dir geschenkt, Jesus. Auch das wird gleich passieren. Ich bitte dich, dass du, Jesus, jetzt jeden ganz an die individuell an die Hand nimmst und führst. Und wir wollen trinken jetzt von dir. Wir wollen trinken. Wir wollen trinken von dir. Erfüll du uns. Erfüll du uns. Face-to-Face-Team, die sind ready für dich, die würden es lieben, mit dir zu beten. Das ist dort in der Ecke, da hinten werden gleich die Lampen irgendwann aufgehen und dann das sind Leute, wenn du Heilung brauchst, wenn du einen Wunder brauchst, das sind Leute, die glauben mit dir, die lieben es für dich zu beten, wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast. Heute Abend kann dein Abend sein, ich verspreche es dir. Du musst noch nicht alles verstanden haben, aber geh doch dahin, sagt der Person, hey, ich würde das mal gerne ausprobieren mit dem Jesus. Lass für dich beten dort. Vielleicht brauchst du Trost, vielleicht brauchst du Hoffnung, vielleicht brauchst du Vergebung, Freiheit, whatever. Es ist alles da. Es ist alles da. Und hier hinten auch, in dem Eck da hinten, ist Abendmahl aufgebaut. Abendmahl ist genau das. Das ist ein Symbol dafür, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er ist gestorben. Und äh, der Traubensaft, der Wein ist ist ein Symbol für das Blut, was Jesus vergossen hat. Das Brot ist ein Symbol für den, für den ganzen Körper, den Jesus gegeben hat, damit wir frei sein können, damit uns vergeben ist. Vielleicht nutzt du auch die Zeit im Worship ganz individuell für dich und sagst, ich, ich gehe zum Abendmahl. Dann mach das. nutzt die Zeit. Und wir fangen mal an zu worshipen. Und ich will dann im zweiten Schritt nachher gerne noch für uns beten, dass wir so richtig überfüllt werden. Dass wir aus dem Alltag rausgehen, aus dem, aus dem heutigen Abend rausgehen in den Alltag und das mitnehmen das Wasser von Jesus. Das ist gut. Also lass uns worshipen, lass uns gemeinsam ähm, Zeit mit Jesus verbringen. Face to face, Abendmahl, Worship mit Kanti and the Glorious Band. Dinge tun. Du kannst immer noch weiter für dich da beten lassen, aber ich möchte gerne jetzt dich segnen. Du, ähm, wie so speziell den Eindruck, dass das ganze Thema, ich gebe ich, 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 Jesus weiter in meinem Alltag, einfach noch so für viele hier in dem Raum so ein Krampf ist, so ein Druck ist, immer noch so ein Druck da ist, fast so wie, oh, ich schäme mich. Dabei heißt es ja, ich könnte das vielleicht noch mal kurz zeigen, in Römer 1, das ist der letzte Bibelfest, da sagt Paulus, Ich schäme mich nicht. Vielleicht haben wir das nochmal, dann kannst du es lesen. Ich schäme mich nicht. Schäme mich nicht des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft, da haben wir wieder die Kraft. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und ich will jetzt beten, wenn du das bist, wenn du merkst, hey, das ist irgendwie noch so ein Druck. Ich spüre irgendwie so einen, Ah, das ist irgendwie so ein so ein blödes Thema bei mir mit äh, mit meinem Glauben weitergeben, dann öffne einfach dein Herz jetzt in dem Moment, vielleicht vielleicht öffnest du sogar deine Hände als Zeichen einfach, um um zu empfangen und ich will jetzt bitten, Jesus, das ist so ein ähm, ein Moment, wo wir eintauschen, diesen Scham, dieses dieses Schämen, den Druck auch, das tauschen wir ein gegen Mut, Entschlossenheit und Freiheit. Ich danke dir, dass, dass du jetzt in dem Moment tust, Jesus. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Kraft Gottes, die dich freisetzen wird, so heißt es, Zeuge zu sein. Du darfst dir nur das weitergeben, was du eh empfangen hast, wo auch immer du bist. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und fällst auf uns. Jesus, schenk uns jetzt in dem Moment einfach nochmal eine, eine Portion mehr von deinem Heiligen Geist. Wir sind da, wir sind im Empfangsmodus, wir wollen trinken. Warte einfach einen Moment jetzt und Vielleicht wird Gott dir einen Gedanken aufs Herz geben. Vielleicht sogar eine Person, der du eine SMS schreiben darfst, wo du einfach ganz praktisch, ganz kreativ, ohne Druck, ohne, ähm, ohne irgendeinen so Charme, so ein komisches Gefühl einfach den, die beste Message ever weitergeben darfst. Wir sind da. Wir sind da, Jesus. Wir trinken von dir, Heiliger Geist, von deinem lebendigen Wasser. Bring uns zu Überfließen.
1: Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst
0: du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest du mit Jesus in der Gebet von Es ist unsere Leidenschaft als isf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
1: Hey, und wenn du der icf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend Abend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Kirche. Danke fürs seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.